1: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
0: Друзья мои, ну что же, сегодня у нас среда. Для тех, кто, может быть, немножко выпал из графика жизни, да, поскольку среда похожа на понедельник, а понедельник похож на субботу. И, тем не менее, мы стараемся быть дисциплинированными, жить по обычным, понятным нам э, правилам, да. Пять дней работы, два выходных – это помогает стабилизироваться, да, в ситуации. И Анатолий Яковлевич Добин Лукавый у нас на связи, я так чувствую, ши- шуршит своими, не знаю, костяшками. Да, доброе утро, Анатолий Яковлевич.
1: Доброе утро, доброе утро.
0: Анатолий Яковлевич, я смотрю, звучок стал получше, у вас немножко получше, да. да. Смазывайте почаще ваш ноутбук и, соответственно, все будет у вас в порядке. Анатолий Яковлевич, да, не надо так тяжело выдыхать. Вам от привет от Владика. Где же он? Владик на карантине. Привет от Тима. А? Да, 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 да. От всех вам большой привет. Анатолий Яковлевич, ну поскольку что? ваша манера... У нас
1: потери? Э,
0: нет, у нас не потери, <laughs> у нас обретение. Мы об... обрели. Я вам скоро включу послание от Тима Керби. Да, так Хорошо. вот, э, э, ваша манера, она заключается в том, что вы в первую часть программы напоминаете нам любезно, да, о чем мы говорили неделю назад. Ну вот и, и пока вы, вы сейчас начнете это напоминать, я вам передам сейчас привет от Тима Керби, послушайте его, пожалуйста. Давайте. Ну достаточно мне кажется, да, хороший привет, вот. Анатолий яковлевич прошу, прошу а напомнить.
1: Значит, ужас, еще. Да, это еще без обработки.
0: Да, пожалуйста.
1: Как члены семьи справляются с таким? Ладно, значит, продолжаем. Мы в прошлый раз... Вы помните, о чем мы говорили в прошлый раз?
0: Ну, мы постоянно говорим о том, что э, в семье у человека есть долги. Долги, да, мнимые или явные. Вот Мы говорили о месте человека в его семье, правильно? И о роли, да. которая
1: передается насильственно по наследству. Да, и мы продолжаем этот разговор. Надеюсь, когда мы вернемся в студию, мы Уже будем поговорить о любви. Так, значит, смотрите. В прошлый раз мы говорили о том, что проблемой в патологических семьях является не родитель. Это, надеюсь, вы помните. а сам. Поэтому бессмысленно обвинять персону лично. А сам сам дискурс, который транслируется и и в который этот родитель включен. В который он сам включен как объект очень часто. Помните, вы в прошлый раз приводили пример с MP3-плеером? где так, постоянно напомните. проигрывается одна и та же мелодия. Так. Вот. И я бы даже сказал, наверное, граммофон будет ближе. Вот Потому что многие люди похожи на очень, ну, очень заезженные и нудные, скрипучие пластинки, которые со временем уже полностью стерлись, но все равно вновь и вновь продолжают проигрываться. То есть они бесконечно проигрывают одну и ту же мелодию. И если вы внимательно присмотритесь, или, наверное, прислушаетесь даже то вы увидите, что во многих случаях люди совершенно не общаются друг с другом, а просто повторяют очень нудные и бессмысленные мелодии. В духе, например, «я на тебя жизнь положила», Но ну вот это все. Вся вот эта нудятина, вот она очень часто постоянно повторяется, и она, и она является на самом деле монологом. В этом нет никакой, никакой возможности диалога в принципе. И любые попытки выйти за пределы этой пластинки, ну, там, как-то расшевелить человека, например, начать шутить. Кстати, юмор – очень хороший способ немножечко изменить изменить дискурс. Потому что если если эта пластинка повторяется, и вы начинаете шутить, то повторять ее гораздо сложнее. Мне кажется, Анатолий
0: Яковлевич лукавый, я вас поправлю. Юмор – это хороший способ разбудить
1: топор в руках оппонента. Ну вот, да, вот в этом проблема, что здесь скорее будится топор. То есть это не дает человеку возможности по-иному взглянуть на себя, как-то посмотреть на себя, а скорее вызывает злость и раздражение. Послушайте, а кто кто это
0: такой, кто хочет заставить меня посмотреть на меня по-другому?
1: Ты кто? Ты вообще кто? кто? Ты? Ты да, что кто ты? Берега попутал. Яйца курица не учат. Вот, да, как-то так, да. Значит, да, есть такие. Но есть такие, которым, знаете, не хочется постоянно быть подчиненным этому дискурсу. Например, дети, которые растут и которые пытаются как-то, из- как-то выйти из этой ситуации. Но не все хотят находиться в рабстве а, бесконечно одних и тех же пластинок, передаваемых из поколения в поколение. Короче говоря, любые попытки начать диалог отбрасываются практически всегда в этих ситуациях, и построить его невозможно, это диалог в принципе. И и проблемой, проблемой, которая растет, для человека, который растет в такой семье, является как раз лояльность вот этому постоянно повторяемому дискурсу. Например, Слушайте, Анатолий, долг, Яковлевич, о, о, о.
0: Анатолий Яковлевич, да. малый, маленькая ремарка. Дело в том, что у нас э, выходит в эфир новый проект по вечерам. По вечерам так. он называется «Подмосковные вечера». Да, соответственно. И вот недалее, как в понедельник, я беседовал в последней части этой программы, в третьем часе вот, с вашим, ну, я теперь уже понимаю, с заклятым оппонентом Димой Зицером, да? да что а, который, вы, который. Да послушайте, послушайте да, да нет, да. я понимаю, что вы, вас связывает очень многое. Вот, но тем не менее, значит, там история такая, что он рисует картины некой идеальной семьи, где есть постоянная радость, где, в общем-то, в принципе, счастье просто находиться с утра до ночи. Ты знаешь, вот даже спать не хочется, как хорошо. А вы, а вы рисуете наоборот. Вот у вас как бы обратная сторона холста. У него все белое, а у вас все черное, да и у вас Вот эта семья Это место черной демонической силы Где никто ни с кем не хочет разговаривать А Дима утверждает, что надо поговорить И все будет зашибись
1: Конечно Ну, Мы Мы, в общем, может может быть, мы говорим об одних и тех же вещах, просто с разных сторон. Может быть, так на это можно посмотреть. Я в этом, конечно не уверен. согласны не все согласны использовать тыльную сторону, знаете, для обсуждения э -э 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 каких-то вещей. Согласен. Но побыть в счастье у всех будет возможность в течение вот этих дней. Так что можем посмотреть, чья версия более верна. Посмотрим. Посмотрим, Я думаю, что, конечно, конечно, если есть возможность диалога в семье, это гораздо лучше, чем если возможности диалога нет, и никто никого не слышит. Но нет, мы главный же здесь... Вопрос, мы Анатолий, же здесь, главное, это, погоди, Главный, вопрос,
0: главный да. вопрос в чем? Что является м- м- ступором в этом диалоге? Почему человек не хочет, например, один осознал, например, что надо поговорить, а другой категорически не хочет идти ему навстречу и что-то обсуждать, и встает в глухую оборону, и все, и все а вот, вот эти вот, иллюзии, вот иллюзии потому, рушатся?
1: Да, да, потому что он включен внутрь этой пластинки. Он сам этого не осознает, но он просто ее воспроизводит. Потому что его как субъекта на самом деле во всем этом очень часто нет. Мы говорили в прошлый раз, что если вы эти речи послушаете, они во многих семьях одни и те же. Потому что это просто пластинка, которая повторяется через, посредством человека очень часто. Его невозможно, как бы, с ним невозможно вступить в диалог очень часто. Просто ну, он, он, он закрыт. Потому что он оказывается в итоге пластинкой. Ну, просто пластинкой. Короче говоря, давайте продолжим. А есть, Но самые важные вещи – это не те, которые говорятся. Вот теперь мы сделаем еще один шаг. А есть самые глубинные вещи, которые в семье никогда не проговариваются. Это связано с с таких вещи, как семейная тайна, о которых мы говорили. И именно эти вещи самые опасные для субъекта. Гораздо, Гораздо более опасные, чем чем постоянный нудный текст. Вот те вещи, которые не говорятся, они гораздо более тяжелые. Но откуда эта лояльность берется? Вот сегодня мы как раз об этом поговорим с вами. Почему люди с готовностью включаются в то, что транслируется в семье? А Мы, будучи рожденными в определенной семье, изначально, помните, мы говорили об этом в прошлый раз, изначально подчинены в качестве объектов тем правилам и предписаниям, тем явным и скрытым посылам, которые есть тем способом строить отношения, общаться с другими людьми, обращаться с людьми, даже ругаться. Мы всему этому учимся в семье, и мы изначально в это включены как объекты. То есть и подчинены, например, определенному распределению мест. Кто-то от кого-то ждут ответственности, кто-то, например, младший, которому можно чуть больше, чем старшему, и от него не ждут такой ответственности. То есть мы в целом, каждый из нас изначально подчинены тому общему семейному дискурсу, который в этой семье принят. Это то, что изначально является нам родным. Вот это и есть как бы родное. Даже если это родное может быть ядовитым, патологичным или разрушительным. Скажите, и... пожалуйста, а вы да.
0: отрицаете возможность модели дяди Федора? Я сам по себе мальчик, свой собственный, как он
1: говорил. А, Смотрите, я не отрицаю этой возможности, но в каком смысле? Например, в семьях очень часто пытаются сделать ребенка самостоятельно. Очень часто с детства ребенка наделяют чрезмерной самостоятельностью. Помните, мы об этом говорили? Когда ребенка пытаются сделать родителем для всех. И тогда ему сообщают, ты очень самостоятельный, ты очень ответственный. А, то есть это часто тоже семейный дискурс. Это очень часто тоже тот то, что он слышал с детства. И то, что ему сообщали. И поэтому он так себя ощущает очень часто. Поэтому... А в общем, я, я согласен, что человек может так себя чувствовать, но часто это изначально включено в семью, в которой он растет. Вы знаете, Анатолий Яхлевич,
0: я вижу, к какой пропасти вы нас ä, подвигаете потихоньку, но я очень чту уголовный кодекс. Там написано, что nee. совершение, совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения не, не считается смягчающим обстоятельством. И я хочу nee, сказать, что взрослый человек 25+, да? плюс, э, ему по «Пора бы прекратить уже оправдываться тем, что он вырос вот в какой-то там семье-тюрьме». А уже пора, пора начитавшись умных книжек э, Мопассана, опять же нашего э, Гоголя, вот сегодня день рождения у Гоголя, да, вот, ему надо понять, что да, в прошлом были уродливые перекосы, но надо работать над собой, надо включать силу воли и менять себя, то есть вот мне очень нравится термин, термин «self-made человек», да, человек, который себя сделал, это не человек, который с нуля заработал миллион, это человек, который... И создал свой характер. Вот мне кажется, это очень важно.
1: Я с вами, с вами абсолютно согласен. Но без понимания своей истории, без... это все говорится не для того, чтобы кого-то обвинить. Понимаешь,
0: То есть... Толя, да. Толя, понимаешь, наша история вот, знаешь, с, с историей стран и государств. Мы, получается, да, вот я, например, не имею никакого отношения к крепостному праву. Ну, я меня родился так. через там, 100, сколько там 112 лет после его формального завершения, да? Но, тем не менее, нам все время говорится, мы как бы вот пожинаем плоды в своем развитии, того-то это. Может, пора прекратить оправдываться вот прошлым и пос- попробовать
1: сформировать новый характер. Вы абсолютно правы, но сформировать на пустом месте ничего невозможно. Это как искать смысл постоянно, знаете, зачем мы, почему мы. Вы не можете из пустого места. У нас есть почва, из которой мы растем. Так же, как у растения есть почва. Бессмысленно обвинять и говорить, это сделали родители, потому что они ровно из той же почвы. Но чтобы понять свое место и понять себя, и освободиться от этого, мы должны понимать собственную историю. Без понимания собственной истории и без понимания истории в каком-то смысле родов, в которые мы включены, в широком смысле, без понимания, например, истории страны, мы не поймем, куда мы движемся, зачем мы движемся, зачем мы существуем. Но мы не можем каждый раз создавать новую страну, понимаете, да, каждые там Слушайте, а в этом лет.
0: смысле, а вот смотрите, доктор, а в этом смысле, если уж так геополитически, американцы более свободные люди, поскольку они как бы на пустом месте, ну, немножко там скальпы поснимали индейцам и все, на пустом месте создали цивилизацию. То есть в Штатах нет этого давлеющего бэкграунда в виде там средних веков и так далее. Они, конечно, напяливают на себя иногда, доспехи спецназа римского, да, говоря, что они продолжатели Третьего Рима, там, Рима, да, но тем не менее, всем же понятно, там, собрались каторжники, шулера, жрицы любви, значит, кто туда еще ехал-то, всякие обделенные, ну, вот, собрались они там и начали на пустом месте куролесить, вот они, в смысле, нас, мы отличаемся от них, вот, в таком плане, в плане исторического бэкграунда?
1: Ну... Вы, знаете, вы очень глобально пытаетесь рассуждать. Опять видите, вы погружаетесь в какие-то дебри. Я говорю про одно поколение, про два поколения. Вы говорите про сразу про прошло с того момента, как основали Соединенные Штаты, прошло триста лет. Вот. В общем, с того момента, ну может чуть чуть меньше. Вот. Но с того момента, в общем, у этой страны была огромная история, и в общем она тоже ну, то есть имеет это свое влияние. Хорошо, вернемся к семье, да, вернемся. Да, вернемся к семье. Короче говоря, знаете, это это что-то родное. Вот. Это родина, из которой человек растет. Вот. И даже если... То есть и для любого субъекта его, его семья, его, а как бы его родина является нормой в любом случае. Даже если для других эта семья, например, кажется сумасшедшим домом. Вот. Это дом, в котором я рождаюсь изначально как объект. Вот. И объект, который впитывает как губка совершенно неосознанно и некритично всю ту атмосферу, которая окружена. И даже когда мы становимся субъектами, когда мы начинаем говорить, то, что мы изначально были объектами, имеет огромные последствия. Ведь даже само наше существование определяется желанием отца и матери, которое нам самим предшествует. В последние полвека, правда, все больше желанием матери, и это имеет серьезные последствия. Но то, что мы когда-то были объектами, продолжает всегда влиять на нас в форме бессознательного. Я бы даже назвал бессознательное остатком в в нас, нашего изначального существования в качестве объектов. Я сегодня это поясню, не, не пугай. Анатолий Яковлевич, Например, а вот мать, в этой
0: св... да. Анатолий Яковлевич, маленькая ремарка. А в этой связи, потому что я все-таки, так сказать, мужчина, чуть не сказал, эпический. Я все-таки хочу глобально, хочу глобально, да, хочу глобально посмотреть. Вот смотрите, вы правильно сказали: ребенок рождается по воле родителей, да? Да. Вот. и, и в этой в этом связи в этой связи можно ли назвать рождающегося человека изначально невольником потому что да. он является плодом чужой воли. А а он не подписывал конечно. никаких документов, у него не спрашивали согласия. У некоторых даже, когда вот люди значит, ругаются в семьях, да, я, говорит, вас меня не просил рожать, кричат такие, так сказать,
1: Это беспомощная люди. защита, конечно, но всегда мы являемся изначально не субъектами. И чтобы стать субъектами, чтобы принять ответственность, ответственность за свою жизнь на себя, нам придется пройти большой путь. Вот эти все вопли я теперь сам решаю. А они все на самом деле беспомощный крик. Мы должны знать себя, свою историю, чтобы не наступать на те же грабли, например. И не воспроизводить их бесконечно, бессознательно. Поэтому, да. Поэтому, конечно, мы изначально являемся невольниками. То есть мы являемся, как бы, если слово невольник обыграть, нет нашей воли в этом, понимаете, в том, что мы появились. и, ну, И чтобы наша воля появилась, требуется большая работа, чтобы мы чувствовали, что это моя жизнь. Но давайте я вам пытаюсь привести пример про существование в качестве объекта. Например, мать, пережившая утрату, первого ребенка рожает второго ему на замену. Это очень хорошо выражено в фильме «Искусственный разум». Я надеюсь, что когда мы будем с вами обсуждать фильмы в ближайшей перспективе, этот фильм войдет в наше обсуждение. В этом фильме есть... Вы вы смотрели этот фильм, Сергей? Я должен сказать, что получу удовольствие в ближайшем будущем. Хорошо, ладно. В этом фильме а, ребенок робот берется на замену потерянному ребенку. Там ребенок, ну, впадает в кому или, ну, гибнет. Ну, допу- доп- допустим, Погодите, гибнет, как падает, называется там, сериал? Из фильм, фильм, искусственный разум. Спилберга. А, да, это сериал же, да? Фильм, фильм. 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 Ну хорошо, фильм. фильм, фильм, фильм. Вот и он, этот ребенок, а ребенок робот берется, вот и он, ну, этот ребенок, ребенок робот отчаянно хочет стать настоящим мальчиком а не просто быть тенью вот того ребенка первого. Но этот второй всегда внутренне для матери является только жалкой тенью первого. И, конечно, его изначальная роль для матери в качестве тени вот того умершего будет скрыто нависать над ним всю жизнь. Это то, для чего он изначально появился на свет. То есть он был заместительным ребенком. И многие всю жизнь остаются лояльными этой роли. Вот. Хотя некоторые матери, конечно конечно же, могут чувствовать даже вину, что они, она не любит этого ребенка как да. того.
0: Анатолий Очень. Якович, Да. Я, я, так сказать, должен вас ненадолго прервать, а Давай. после новостей новостей спорта мы продолжим. Расскажите про свой сон. Я сплю крепким сном. Слышу плач младенца. Иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко... А ну черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу. Мужчина. Руководство по эксплуатации. по-прежнему с нами вместе Тим Керби. Анатолий Яковлевич... привет. Да, Анатолий Яковлевич Добин Лукавый с нами на связи. Да-да-да. Говорят, что Анатолий Яковлевич какой-то сегодня очень серьезный, да? Вот. И очень странный звук у доктора, как будто он четкий крутит. Поверьте, друзья мои, это не четкий. Доктор нарезает чеснок. Единственное его, значит, как это сказать, это не якорь, это, как это сказать в мире опора, вот, опора, чесночу режет, да, прям на ноутбуке Друзья мои, ну что же, Анатолий Яковлевич, нужно пояснить все-таки, пояснить, да вот... Сейчас,
1: сейчас будем пояснять, вторая Давайте. часть посвящена именно этому Поехали? Да Хорошо, смотрите, мы остановились на том, что а, на примере с а, ребенком, рожденным на замену умершего Перед перерывом. Вот. И было два известных художника, которые были рождены на замену умершему ребенку. Первый – это Винсент Ван Гог, второй – это Сальвадор Дали. Винсент Ван Гог был рожден на замену первому умершему ребенку, который был рожден до него. И это похоже, что нависало над ним страшной тенью, от которой он никак не мог избавиться. Даже его день рождения был ровно тем самым днем, когда родился мертворожденным первый ребенок. Через год. И даже его имя, Винсент было именем первого умершего ребенка, по которому скорбили его депрессивные родители. То есть изначально у него не было даже своего имени, он был лишь тенью вот того ребенка, который был до него. То есть он был ребенком без собственного места и фактически без собственного имени изначально. Без личности, да, можно сказать, без личности. Ну, слово «личность», наверное, громко сказать про новорожденного ребенка. Я не уверен, что это... ну, что это уместное слово, но без собственного места, потому что имя — это же и место, правильно? То есть каждому дается свое имя, то есть фактически свое место внутри семьи. И и его место было очень четко связано с местом мертвого ребенка, рожденного до него. И он всю жизнь отчаянно метался, пытаясь найти себя. Это видно, насколько отчаянны были его попытки смена деятельности. В самом начале, до тех пор, пока он не стал рисовать, а, вот. Но до этого момента это было отчаяние и метание невозможное. Вот. Но, возможно, он никогда не стал бы Винсентом Ван Гогом, каким мы его знаем, если бы не его страдания. И не его отчаянная попытка хоть немного освободиться вот от тени того идеального образа умершего брата. А стать кем-то, то есть иметь собственное бытие, иметь собственное место и, и имя, а не занимать место покойного. И фактически он сам создал себе имя, если так на это можно посмотреть. То есть теперь Винсент Ван Гог – это определенный именно он, а не тот первый Винсент, на замену которому он был рожден. И, кстати, очень интересно, что главный биографический документ, который остался от Ван Гога, это его переписка с единственным по-настоящему близким для него человеком – его младшим братом Тео. А они очень много значили друг для друга. И еще интересно, что его брат Тео родил сына, Сразу после самоубийства Ван Гога в 90-м г- году. То есть фактически через, ну, через 9 месяцев там примерно, там разница. И назвал его тоже Винсент Ван Гог. С- брат Тео, когда вот Винсент э- застрелился, он родил сына и назвал его тоже Винсент. А сам Тео... И со- сын стал
0: братом, да, я так понимаю?
1: Ну, в каком-то... И со- а сам Тео ч- ч- меньше, чем через год умер, тоже сойдя с ума. После самоубийства брата. Вот. Это показывает, насколько тесные глубокие бессознательные связи могут быть внутри семьи, и что от них невозможно вот так просто взять и отмахнуться. Хотя многие скажут, что это просто совпадение. Но очень много вокруг таких глубоких связей, которые, ну, а, я понимаю, что а, это может быть названо мистикой, но я думаю, что, по крайней мере, интересно посмотреть на это ну, под каким-то другим углом, чем просто отрицание: что существуют связи внутри семьи между, между людьми годовщины, например, что Винсент Ван Гог родился именно в этот день, когда умер его его, его брат Доневу. Вот эти вещи, они имеют очень большое значение для истории субъекта. Вот. Например, есть синдром годовщины, когда в годовщину какого-то события у человека начинаются какие-то симптомы появляться. Ну вот второй пример. Это Сальвадор Дали. Он тоже был рожден на замену брату Сальвадору, умершему до его рождения. И его мать с детства регулярно водила его на могилу к покойному брату. Вот. И была, например, чрезмерно озабочена его пищеварением. Потому что именно от проблем с пищеварением умер первый двухлетний Сальвадор. Но если Винсента, а, в отношении Винсента родители были скорее безжизненны, то тут они были скорее чрезмерно потакающие. Всякой его блажи. Вот. А, но, похоже, Сальвадор отчасти чувствовал. Это интерпретация, понимаете, да? Это... А, ну, это гипотетическая структура. Мы не можем Я не могу да, бы, что это так.
0: Нам бы, Анатолий Яковлевич, теперь чего нибудь
1: позитивного. Вы уже минуту рисуете Нет? нуар какой-то. Ну, ничего, мы когда мы заговорим о любви, и у нас, когда будет тема любовь, у вас будет много позитив
0: Вы знаете, вы знаете, это вот какое-то отложенное удовольствие. Хорошо, нам бы, как бы, вот будет. сразу
1: после оплаты что-нибудь такое получить. Подождите, подождите. Не торопитесь, будет вам позитив. Вот. Короче говоря, значит. А, просто а, просто человеческая, человеческая история пропитана, а, не, ну, пропитана Есть позитив, но позитив вы можете слушать вместе с Димой Зитцером вот. А со мной давайте слушать но про, те, про боль, трагедии, На- да. а, раны, которые есть Потому что это именно то, с чем ко мне обращаются И то, что, угу. мои, то, что наша работа призвана залечить И мы не можем от этого отворачиваться
0: Смотри, наконец-то вы начали попинывать своего оппонента Это уже оппонент, первый, первый путь к дуэли да, да, нет, На Черную речку нет, поедем нет, Зицер, нет, Зицер я... в Ленинграде живет <laughs> туда, туда вас поведем Хорошо Короче, продолжаем Схематически
1: вы больше похожи на Пушкина Хорошо, продолжаем Значит, короче говоря, если в отношении Винсента родители были скорее безжизнены, тут они были скорее чрезмерно потакающие всякой блажей Сальвадора. Но, похоже, сам Сальвадор отчасти чувствовал, что чрезмерная любовь адресована не только ему, но и его покойному брату. И он стал очень рано провоцировать родителей. И даже в какой-то момент маленький Сальвадор провокативно заявил, что он реинкарнация брата. Я думаю, что во многом его провокативность была как раз способом освободиться от тени первого Сальвадора. Дали человек был очень чувствительный к собственному бессознательному. И он даже сам заявил, я хочу доказать самому себе, что я вовсе не мертвый брат, а живой. И судьба вот этих двух людей, собственно, Ван Гога и Дали, иллюстрирует нам как по-разному. Насколько различно люди могут справляться с травмой, насколько по-различному может складываться их судьба. Хотя, вроде казалось бы, внешне травма схожа, Казалось, скажите, пожалуйста, проба... Анатолий
0: Яклич, да. Анатолий Яклич, а у вас художники какие, нибудь ну или мазилы там вот эти не уводили женщину, не, не, не подрезали вас где-нибудь в пробке, потому что ну, вы создали хватит. у аудитории ощущение, что среди художников нормальных нет, это
1: попахивает какой-то местью такой цеховской Но смотрите, смотрите, а, по, один, один а, по, я не помню, кто известный писатель, а, по-моему, в общем не буду, не точно он сказал, я не настолько велик как Кавка, потому что моё страдания не было так велико вот Поэтому в некотором роде... То есть смысле, смотрите, а вот, вот очень да. интересный, очень интересный
0: разговор. Посмотрите, мы в прошлом часе, вы же наверняка подслушивали, да? Нет,
1: нет. А, с нами я был разговор. А, с нами
0: был, мы на радио, здесь это здесь, наоборот так и надо делать. Так
1: вот, извините. Так вот смотрите, у нас есть такой
0: наш друг Лёша Каспаржак. да? Он ратует за новое образование, за новый мир, вот, правда, очертания, которого никому не известны, да? То есть мы как бы, вот я уже сказал об этом. Мы взлетели, но куда мы летим, и как мы там окажемся, и что там нас ждет, мы не понимаем. Вот. И э, товарищ Каспаржак, да, тоже вот говорил, что... а, действительно, мы все должны, мы все рождены для мечты, для творчества и так далее, и тому подобное. А вы сейчас провели такую параллель, да, ну, кавкой, конечно, да, с кавкой со своим. А, это муж, мужчина, да, насколько я помню. К- так каф- вот, каф- а, да, да, каф- хотя, каф- хотя фамилия странная. Так вот, вы провели, смотрите, страдание обеспечивает глубину таланта. Если мы все рождены для творческих профессий, то, соответственно, достичь какого-то какой-то высоты нам нужно только через мучение, через страдания, через переживания, через унижение.
1: Не стра... но... нет, нет, подождите, не страдания, а то, как мы с этим страданием еще исправляемся. Некоторые могут от своего страдания убивать, других мучить, третировать, а насиловать. Нет, а ну в тепличных, в тепличных. Давай так, и это но разные просто... пути. Ну, просто, Поэтому
0: скажем, пусть... Анатолий. Анатолий, ну, то есть в тепличных условиях так называемой, я бы сказал, идеальной зицеровской семьи, то настоящий творец, он никогда не появится, правда? В Но не бывает,
1: к сожалению, вот эта, вот эта идеальная семья, это в некотором смысле прекрасный миф. Любой, в любой семье есть проблемы, трагедии, горечи. Она, знаете, это, это не одно поколение. И не одно поколение. Но это, мы включены в рот, в целом. И вот, а, наша, наша включенность, а, понимаете, в, в огромную историю. И история любой семьи пропитана болью и, и радостью, конечно, тоже. Но и болью, и болью тоже. И поэтому вот этого мифической идеальности я в нее не очень верю. но Я, я верю, что семья может приносить радость, но когда мы, а, но, но когда мы знаем... А, и у боли тоже внутри семьи. И когда мы, мы принимаем и то, и другое, а не отрицаем, и не говорим, давайте не говорить о плохом. Вот Когда мы можем говорить обо всем, вот это и есть. Когда я могу говорить, о чем я захочу в семье. Это для меня и есть семья. И о, том, что, и о своей боли. Когда от нее не отмахиваются, например, и не говорят, давай поговорим о хорошем. Это очень важно, чтобы в семье было пространство для разговора о, то, о том, что я хочу, чего не хочу. Вот, а, 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 люблю ли, не люблю ли, желаю, не желаю, чтобы для этого, для всего было место для принятия, понимаете, всего Ну, этого. погодите, погодите,
0: Анатолий, а ведь ведущие классики литературы говорят, что, ну, не всякая правда, она во спасение и, так сказать, во благо. Неужели вы действительно выступаете за то, чтобы в семье иметь возможность раскрывать варежку, как говорится, по любому поводу и знакомить своих близких с любыми, даже самыми мерзкими своими измышлениями?
1: Ну, Смотрите, но если раньше семья была необходима, для выживания субъекта, то сейчас а, этой функции в семье нету. Мы видим, что насколько быстро семьи распадаются. Но сейчас очень важно... Сейчас, кстати, распад семье. замедлился. Важный, Расп... может...
0: Анатолий, распад замедлился, ЗАГСы закрыты для разводов. Вот так что хоть чуть-чуть
1: полегче. Хорошо, стало. Да. Я, я уверен, кстати, говоря, что в, в этот момент, во-первых, как ни странно, все-таки скандалов будет поменьше, поскольку страх перед внешним, внешним как бы, а- агентом он снижает немножко снижает напряжение. То есть оно все спроецировано за пределы двери. Поэтому на какое-то время, в каком-то смысле, люди получают передышку. Но и, я уверяю вас, роста рождаемости не будет. Людям не до повышения рождаемости, к сожалению. А, нет такого... Да, да, вот, вот, вот так. Да, да Рождаемость увеличивается, но вот таким образом. Вот, Да. Мужчина. Руководство по эксплуатации. Сбросил
0: тяжесть Анатолий Яковлевич Добин. Лукавый. Наш парапсихолог. Давайте так. Обитатель кожаного дивана. Да, я так понимаю. Вы же полулежа с нами
1: разговариваете. Ну вот. Но сейчас, сейчас я, к сожалению, не в кабинете, а... А где? Да. Видите, в что родных пинатах. А, в я родных дома, Я же, дом, да, я... да. по скайпу сейчас, да, работаю. Да да, 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 да. Ну,
0: хорошо, Анатолий Яковлевич, ну, давайте, я понял вот эту мысль, да, понял мысль, может, немножко, так сказать, просвет дадим. То есть вы, погодите, секунду, вы обвинили подождите. людей в, семье, в том, вот, что они, вот, что дайте, они да, не ругаются. Вы.
1: Да. В семье, ну, говорите, в семье что. очень важно быть принятым. И вот для этой, для этой цели, мне кажется, самая важная, важная функция семьи сейчас, чтобы ты чувствовал себя собой. Погодите, а
0: вот, это, знаете, вот важный это, вопрос, давайте слушайте наконец-то четко. Вы скажите, пожалуйста, а что вы называете сегодня семьей? Вот семья это вот понимаете вот когда я говорю вот, например, государство да что когда я понимаю что например первое лицо любого государства ну реально не ни физически никак не несет ответственность за все что происходит вот за, за каждую мелочь которая происходит там в государстве но тем не менее это лицо страны да вот лицо семьи это кто бабушка нет, ну я серьезно вас спрашиваю, лицо семьи Я вполне серьезно,
1: а что нет, что ли?
0: Почему нет-то? Нет, ну, кажется, понимаете, да, да? То, есть, то есть имеется в виду столб этой семьи, если, например, у супругов Конечно. не, очень, не да. очень хорошие отношения то кто, кто, кто из них является модератором, грубо говоря всего этого шабаша, вот что
1: Теща или Свекровь Нет? Я просто mm-hmm. уточняю я не, 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 Вы не, меня не, спрашиваете? Гипотеза Переспрашивать не насильно Продолжай. продолжаем Значит, я привел такие драматичные примеры. Во-первых, я хотел внешне показать вот, у Ван Гога и Дали, что хотя они оба были рождены на замену братьям и травма схожая, что оба, до, до них ребенок умер за год. В качестве детей на замену они оба рождены, а только разные у них судьбы и удали у Ван Гога. И я привел такие драматичные примеры только для того, чтобы проиллюстрировать тезис изначальный, что мы являемся в жизни изначально объектами для родителей. И что эта часть нашего раннего существования в качестве объектов всегда сохраняется внутри нас в форме нашего бессознательного. И может, быть, и может даже в какой-то степени определять нашу судьбу. Ребенок изначально является объектом для родительского дискурса. И часто требуется пройти огромный путь, чтобы освободиться от того места, на которое тебя назначили, может быть, даже до твоего рождения, и перестать быть лояльным. То есть освободиться от долговых обязательств, связывающих нас, и жить своей собственной жизнью на своем месте. И чувствовать, что ты имеешь право на это место. А не как, например, Ван Гог все время чувствовать вину за свое существование. И само словосочетание «свое место» здесь очень фундаментально. Многие, например, говорят, «Я не живу своей жизнью». Вы, наверное, слышали такое. Но они сами, когда говорят, не понимают, насколько точно они говорят о себе. Человеку важно иметь свое собственное место и быть вправе на него. Например, Ван Гог, похоже, как ребенок, изначально был лоялен родительскому страданию и их боли. И никак не мог освободиться, чтобы занять свое собственное место и жить своей жизнью. Он все время отчаянно метался, пытаясь найти себя. И, кстати, у него даже своих денег изначально практически никогда не было вот своих денег. Он все время жил на помощь братам. Ну, в общем, с деньгами у него всегда, то есть он не мог даже себя содержать. У него не было вот этой возможности внутренней. Вот, вообще говоря, самая глубокая лояльность ⁇ это лояльность непроговоренной в семье родительской травмы, о которой не говорят. Когда ребенок в итоге даже не рискует, а, а как бы освободиться от этой связи с родителями, он, когда он боится причинить им буквально, например. Он боится уйти с этого места, чтобы занять свое собственное. А, и вот но ну, очень важный момент, Вот мы, мы в начале передачи об этом говорили, что есть, есть такие лозунги, вот вы начали говорить лозунгами. Живи своей жизнью, не надо, не надо. как, как, как вы сказали вот эту фразу. Не надо печалиться, Хватит".
0: вся жизнь впереди.
1: Да, 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 но вот эти бесконечные пустые лозунги, которые мы все время слышим, проблема в них в чем, что без понимания той истории, в которую каждый из нас был включен, и без понимания тех связей, которые нас держат, в том числе связи с родителями, с их дискурсом, с их историей, с тем местом, которое мы занимали для них, без понимания нашей скрытой привязанности освободиться невозможно. Именно понимание нас освобождает. А не просто, а не просто вот, эта нарцисс, ну, как вот эта нарциссическая игра в независимость. А это Слушай, будет я, просто можно я, можно я задам
0: да. им, э, такой вопрос <laughs> тоже на геополитическую тему. Скажите, пожалуйста, люди, которые громче всего кричат о свободе, может быть, это как раз вот жертвы подобных э, цепей, которые их э, пристегивают к прошлому, к их семье, да. и, в общем-то, эта потребность как бы идет у них изнутри, а не из-за того, что кто-то там, что-то там э, чувствует несвободу, какую-то еще что-то. Смотрите, быть, фундаментальный
1: связь? механизм, который существует у человека это проекция, и он, например, чувствует, то есть давайте так, так такую картинку представим, есть люди, которые все время возмущены внешними обстоятельствами, но ну, неважно какими режимом Бог знает чем, чем угодно, жеком, это все очень это очень часто, не всегда, иногда правда люди справедливо борются за что-то, но очень часто бывает, что это проекция, проекция того, что происходило в семье, например. Что они чувствовали подавление в семье со стороны стороны отца или матери, но они не могут прямо противопоставить это родителям внутренне. Или они не могут, или они чувствуют, например, себя лояльными родителями, но выносят эту фигуру вовне. Это кто-то вовне такой я не знаю, власть или кто-то еще, но, конечно, изначально это попытка освободиться от чего-то их связывающего. Но освобождаются они часто совершенно не там, где по-настоящему они связаны. Понимаете? То есть надо
0: надо на подмогу в прокуратуре еще снарядить отряд э, психологов таких вроде как вы, да? Вы бы взялись за эту работенку, чтобы вылечить там нескольких э, персонажей?
1: Но это невозможно, к сожалению, насильно. Если у человека нет запроса, и если он параноидно уверен, что это вокруг него все плохо, вот, а, да, то, конечно, помочь ему невозможно. Он, это способ на самом деле самолечения. Вот эта борьба постоянно, это способ освобождаться от боли. Ему mm. важно кого-то обвинить в том, что я страдаю. Я страдаю, потому что я не знаю там ну, что-то вовне. Ну, что-то что-то да. в социальной реальности. Да. А человеку важно кого-то обвинить в этом. И поэтому это, конечно, является а, способом защиты. Я не считаю, что его нужно менять.
0: Людям Анатолий так не иначе. Да. Анатолий Яковлевич, время пролетело с вами незаметно, я вас благодарю, прощаюсь на неделю, обнимаю вас. Но Спасибо. важно, чтобы
1: была настоящая независимость. Да, да. Еще больше подкастов на радио